0: Es un nuevo día, este lunes 13 de enero, con bastante calor para un nuevo capítulo de Vanguardia ñoña. Soy Rodrigo García y estoy junto a mi hermano Felipe. ¿Y con quién más estamos, Felipe?
1: El día de hoy vamos a estar con Valentina, que, con quien vamos a estar hablando de anime, de representaciones, de el género, los, las sexualidades, ¿los géneros, los géneros, representaciones de los géneros. Eh, ella es... Licenciada en Teoría e Historia del Arte. Está haciendo su magíster en Teoría del Cine. Así que vamos a empezar haciendo algunas presentaciones. Primero presentando ¿Sí? algunos temitas. Igual algunas palabras antes de empezar el programa.
2: Um, bueno, muchas gracias por invitarme. Es mi primera aparición en, en radio, en algún uh -huh. medio de este tipo. Así que encantada de ser su primera invitada aquí en, en su nuevo programa. Le deseo no. mucho éxito también.
1: El, el gusto de
0: nuestro. Así que por Exacto. favor, Rodrigo. Vamos a empezar ahora con una de nuestras temáticas que va a ser hablar del de tema, pero desde la RAE, para ver que la RAE no sirve de nada, eh, porque yo tengo esa postura. Y eh, vamos a partir definiendo según la RAE lo que es sexualidad y género. Pero
1: la, la RAE Ay, escucha, como que ¿ya? tiene todo malo, porque es, es real.
0: Es real, es eh, española, y es española. Todo malo. Son puros viejos de partida. Dale, juegue. Yeah. Ya no echamos la encima. Si nos podemos poner una voz seria, algo así, macho, estaría increíble. No,
1: no, una no, voz seria. La voz. Claro, una voz seria. Me voy a poner una
0: más grave. No. Vamos con sexualidad. De sexual e idad. Primera acepción. Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Segunda acepción. Apetito sexual. Propensión al placer carnal. Por otro lado, género. Viene del latino genus. Primera acepción, conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Segunda acepción, clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Ese género de bromas no me gusta. Tercera acepción, grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. Entendiendo de este, desde este punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Cuarta acepción, en el comercio, mercancía. Quinta acepción, tela o tejido. ¿Qué les parecen estas acepciones, o sea, estas definiciones? Yo creo que las
1: vamos a ir desarrollando mm. en el camino. Una una. Entonces, ahora sí, yo ya uh -huh. compartí por mis redes, tengo a mis minions trabajando en eso. No, no existen en realidad, son mis amigos. Pero vamos a empezar con una dinámica uh -huh. eh, que te había comentado antes. sí. Y que nosotros quedamos debiendo el capítulo pasado.
0: Claro, que es definir qué personaje de anime
1: nos o identificamos que anime.
0: o anime nos gustaría ser o identificarnos.
1: Más que nos gustaría ser, de hecho. es ¿Con cuál nos identificamos? ¿Quién serías tú? Claro. Si, si fueras un personaje de anime, si fuera o si fuera un anime completo, ya si el anime completo representa uh -huh. tu personalidad. ¿Quién sería? Esa pregunta también es para la gente en la casa. Eh,
0: uno en la casa está pues, en el auto cuando, cuando digo
1: la gente en la casa me siento como en esos programas de los claro. 90 sí. la en gente Radio está... agricultura en la casa <risa> Ya, eh, entonces eh, quería empezar tú o quieres que partamos nosotros?
2: Eh, Puedo empezar yo Vale La respuesta va a ser un poco obvia, pero Sailor Moon Ya eh, Específicamente un personaje sería Michiru uh
1: -huh.
2: eh... Para los
1: que no, no conocen Sailor Moon, ¿cuál es Michiru?
2: Sailor Neptuno Perfecto eh, yo creo que me identifiqué con ella desde muy chica y eh, cuando era chica era entre identificación y aspiración también uh -huh. Porque es una mujer que gusta de otras mujeres y que tiene una expresión de género, después podemos hablar de eso eh, Culturalmente asociada con lo femenino, o sea desde la conformidad del género Lo que dentro de la comunidad de mujeres no heterosexuales de repente no es bien visto eh, pero yo soy así, uh -huh. y por eso me encantaba mucho ella cuando era chica y me sigo identificando con ella. Y si tuviese que ser el anime completo de Sailor Moon, lo interesante que tiene Sailor Moon, yo creo, para todas las personas de mi generación que la vimos desde chico, es que te puedes identificar con algo de cada personaje. En el fondo, o no quizás con algo de cada personaje, pero sí o sí va a haber un personaje con el que te vas a identificar. Porque es un grupo muy diverso de niñas, de mujeres. Uh -huh. eh, con distintos gustos, distintas características Así que sí o sí, alguien te va a identificar Y justo sale cuando muere <risa>
1: <risa> Ah, spoiler <risa> Yo no sabía que morir <risa> eh, ¿Alguna cosa más de Por qué te identifica? O pasamos al siguiente
2: No, yo creo que eso. ahora sí, si tuviese que elegir Un, un mundo de anime en el que vivir uh -huh. Viviría en el anime de, o sea, en el mundo de Kyo Karamao, Que yo creo, es un anime súper raro, nadie lo conoce Pero es muy entretenido, es como de Gente muy bonita con poderes tipo avatar, como de controlar los elementos. ¿no? Eh, como en un planeta, una dimensión paralela, muy entretenido. Búsquenlo <ríe> si no lo han visto.
1: Perfecto. ¿Cómo Creo. se llama de nuevo?
2: Kiyokara Mao. No? Ahí está. Eh, significa como rey de los demonios de hoy en adelante. Una cosa así si lo traduces como literal.
1: Perfecto. Hoy, hoy está, tenemos el material audiovisual sí, ahí. Estamos, hoy día estamos. Está que arde. Que arde. ¿Y tú, Felipe? Mira. Yo voy a elegir un personaje de Jojo's Bizarre Adventure Porque me encanta Pero específicamente la parte 4 Mi parte favorita que, Pero no es el protagonista, no es el Jojo Sino Rohan Kishire El mangaka que aparece en esa parte Porque en esa, esa parte Es una que pasa en un barrio ¿cachai? Como que todo el barrio se une para buscar un asesino serial Y él parte siendo un antagonista del, y, y bueno toda la serie odia al protagonista que el protagonista es amable. Y el, güey, pero, eh...
0: Cuidado de hacer spoilers Déjalo también. No, pero, ya.
1: bueno, se llama mal. Sí. Eh, eh, el, esa parte del sitcom de los yoyos, ¿ya? ya. Pero, bueno, en el fondo igual fue una persona. O sea, cuando se dan cuenta que le están haciendo daño a la gente, a pesar de ser como un saco, weón que, bueno, se cree lo máximo y todo, ayuda, bueno, y pone todos sus recursos a disposición de, la, de los demás, ¿cachai? Uh -huh. Y cuando se da cuenta que alguien es como amable con él, el weón como que responde así muy... Pero, a pesar de todo, tiene sus fallas importantes que yo creo que todos bueno, que yo tengo entonces me siento muy identificado con él y de hecho yo yo igual me quedaría con ese mundo para pa, pa existirlo me, me gusta ¿Para vivir ahí? Sí, me gusta la narrativa que tienen los yoyos sí, siento que aparte está muy subestimado y la gente se lo toma para la talla pero hay un trabajo importante detrás de ese anime que para pa, pa mí, onda, al principio también me lo tomé para la talla y después cuando empecé a verlo y a estudiarlo Onda, tiene, tiene harta reflexión detrás, ¿cachai? Uh -huh. Como la creación de los personajes y la creación de mundo que ha tenido. E incluso su, me gusta que tenga inconsistencia narrativa. Claro. Tiene ¿on?
2: una estética también muy, muy particular, un sentido de la moda, pero impresionante. Sí.
1: de hecho vamos a estar trabajando e e ese tema en un programa futuro, ya lo estamos. Spoiler específicamente, sí, como, bueno, en la moda en el anime y específicamente el caso de YoYo. -Yo.
0: Pero es que yo-yo y Moa van de la mano, casi. Porque
1: ¿no? sí, pues, también el, el, el mangaka, eh, Hiroiko Araki, eh, él es diseñador de vestuario. Uh -huh. Entonces tiene su propio rollo y él, que bueno, empezó en los 80, principio de los 80, y ha dicho cómo le importa ir evoluc evolucionando su eh, narración, su escritura y adaptándose a los tiempos también. Ahora juegue. Chuta, yo mira, me
0: cuesta... Yo, yo soy el tipo de persona que cuando le piden poner música se pone nervioso. Y me pasa lo mismo como uno cuando me tengo que definir con algo. Uh -huh. Lo pensé caleta y creo que me
1: gusta mucho Magikarp 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 <risa> No, eso no es un personaje
0: eh, ¿Por qué no es un personaje? ¿cachai?
1: No tiene historia po. ¿No eh, tiene? Eh, Es como decir, soy un perro No, ¿no?
2: Vos, pero si hay uno con historia
1: Ah, bueno, si es, si es el que tiene historia eh, Hay uno que tiene historia es que, y siempre
0: Es Y que evoluciona bien pero que además sí. siempre se les dan personalidad a los Pokémon Dentro uh -huh. de todos, ¿cachai? No hay historia, pero bueno, siempre Magikarp es un loco que se le da muy poca bola ¿Eh? Y siento que a veces pasa a piola y termina convirtiéndose en carazo No sé si yo soy Magical, pero me, me gustaría ser Magical, güey. Que después vaya a ser carazo
1: <risa> Algún día.
0: Algún día. Bueno, si no, miau también me gusta la historia de miau Como todo el rollo que tiene de aprender a hablar, aunque bon, haya sido por amor, igual eso es medio raro, pero... Y que pues suena lo pillano, onda, ¿Por qué un Pokémon decidió venirse a lo pillano?
2: Poco valorado él. Es poco valorado.
0: Bueno, y también el trabajo del equipo Rocket en general encuentro que son un grupo de personas... <risa> que...
1: Son criminales, Rodrigo. ¿Son criminales? Sí, son unos incomprendidos.
2: Podéis ser criminal si nunca concretas un crimen? ¿No?
0: O sea, bueno, sí, eso se llama... Eh... <risa> o sea, no sé, claro. ¿Pero <risa> ¿Qué es más criminal? Que haya un niño solo de 11 años haciendo, eh, haciendo el de, de animales ¿eh? ilegal. O eso. Y el mundo de Pokémon, yo creo que es el mundo que me gustaría vivir. Como desde chico pensaba... Bueno, me gustaría que existieran los Pokémon. No sé si me gusta todo el rollo de que se haga pelear por diversión pura. Pero el mundo de Pokémon yo creo que es algo bacán. ¿Mm? De hecho, yo creo que estaría como funadísimo en las peleas de Pokémon en esta... Sí,
2: en, ¿Vieron Detective Pikachu?
1: Sí, sí. No la he visto, soy pésimo perdón, disculpe. Me voy. <risa> pero ahí no existía, Ahí ya
2: no, ya no... Son ilegales.
1: Ya. Y de hecho había un mundo underground de peleas de Pokémon. Sí. Me ha gustado Detective Pikachu. A Hay mí bueno, lo admito, me entretuve. Sí, no, a mí me gustó Caleta. Ahora, vamos al tema vamos del al tema. día de hoy y para eso te pasamos la pelota a ti. Presenta lo que quieras presentar y nosotros solo vamos a preguntar.
2: Eh, bueno, o sea, el motivo por el que me invitaron uh -huh. yo creo es uh -huh. porque yo he hecho varias charlas en diversos espacios, más que nada en las distintas sedes de la Biblioteca Viva sobre Sailor Moon y la representación no binaria del género, entendiendo no solamente como la representación de personajes de género no binario, uh -huh. sino también cómo la serie y sus personajes de distintas maneras eh, se salen de lo que es la binariedad del género y la
1: heteronorma. Eh, tiraste muchas palabras. ¿eh? Entonces, empecemos por definirlo. Para el... ¿De a poco? Ah, sí, así, vamos, así como lo que es, qué género, qué, qué género, representación del género no binario específicamente. O sea,
2: lo primero, lo más básico, es partir con la diferencia entre sexo y género. Que digamos, el sexo va a ser eh, lo biológico. Se habla del sexo que te fue asignado al nacer, eh, de acuerdo a tus genitales. Y el género, que en el fondo es el género ya sea femenino, masculino o no binario, algo que es o los dos o ninguno, uh -huh. o cualquier cosa que esté dentro del espectro, eh, que ya no va a ser necesariamente congruente con el sexo que te fue asignado al nacer eh, por tus genitales. Se dice que una persona es trans cuando su sexo asignado al nacer no coincide con su género, con el género que se identifica, y que una persona es cisgénero cuando sí coincide. Por ejemplo, yo sería una mujer cisgénero, porque me identifico como mujer y se me fue asignado el sexo femenino al nacer debido a mis genitales.
1: Perfecto. Entonces ahora sí pasemos a Sailor Moon <ríe> a Hablemos de Sailor Moon Si yo estoy, me veis distraídos porque estoy compartiendo sí, esto, dale. Estoy, <ríe> estoy viendo los comentarios que nos hacen las personas Así que, por favor ¿qué, ¿Por qué Sailor Moon? Claro.
2: Para mí, ¿por qué Sailor Moon? Bueno, porque yo amé Sailor Moon la, Se transmitió por primera vez acá en Chile En el 96, primero Por eh, el Club de los Tigritos En Televisión Abierta y después en Etcétera En Etcétera se estrenó El Diciembre del 96 y ahí la empecé a ver yo Cuando tenía cuatro años la veía con mi mamá cuando llegaba del jardín eh, y desde la primera vez que la vi, me encantó la serie y me fui identificando con distintos personajes y de distintas maneras mientras fui creciendo eh, partí identificándome por ejemplo con Sailor Moon, con Serena, Usagi eh, porque, era, porque es cáncer, yo soy cáncer eh, porque es rubia, yo soy rubia eh, y porque era la protagonista y como que al principio siempre uno cuando es chiquitito quiere uh -huh. como ser el que sale ahí al frente y después me fui identificando con otros personajes, eventualmente eh, tomándole el peso a lo que significaba la relación lésbica de Michiru y Haruka, identificándome con Michiru por lo que ya les comenté. Y llegó un momento, el año 2017, que se hizo una convocatoria para eh, ponencias en un, colo en un coloquio académico sobre reflexiones estéticas de anime de los 90 en Chile. Uh -huh. Y yo dije, aquí, está, aquí estoy, de aquí soy. Propuse eh, un mi ponencia sobre Sailor Moon y género no binario y en ese momento hizo clic mi cabeza de algo que nunca me había dado cuenta y era que las Sailor Starlight, que son las que aparecen al final, uh -huh. podrían identificarse como género no binario o incluso uh -huh. como transgénero. Ahí está, es, es difícil hacer una identificación como final porque estamos hablando de seres que tienen superpoderes, o sea, hay gente claro. que tiene el poder mágico de cambiar de sexo. Uh -huh entonces no se puede como igualar a nuestra experiencia pero igual el hecho de que eso se mostrara en televisión abierta en los 90 en Chile de repente me llegó así como me explotó mm. la cabeza y dije esto hay que, hay que explotarlo y eh, luego de eso escribí una columna en el de clinic eh, eh, armé otra charla un poco más lúdica para presentarla <coughs> como a todo público fuera del mm -hmm. círculo académico porque en el círculo académico las cosas llegan y mueren y ahí quedan sí. eh, y la he estado presentando en hartas partes en el fondo como para poder eh, acercarle a la gente estos conceptos, lo que es el sexo, lo que es el género, lo que es la orientación sexual, lo que es el género no binario, lo que es la heteronorma, desde algo entretenido, conocido como Sailor Moon.
1: Eso es un poco los objetivos que tenemos en este programa, claro. compartir ese, esas, esas discusiones que se dan en la academia con temáticas que están cerca de nosotros. Tan yo cerca, esta es una radio como muy ñoña por muy editorial. Noña, muy... Entonces estamos llegando a ese público, estamos llegando a un público que ha visto Sailor Moon. Y hablemos un poquito más de esa, así como la, eh, la Sailor Style, Starlight, son ¿Sí? las del final, ¿cierto? Sí, sí. Eso uh -huh. son las del ¿Qué pasó antes? ¿Qué, ¿En dónde podemos ir viendo esas representaciones durante la serie?
2: Antes de que llegaran ellas.
1: Claro. claro, tal vez partir porque...
0: ¿Partir por el principio? Asumamos que alguien que no conoce Sailor Moon.
2: Sí. Ya, o sea... La primera pareja no heterosexual que se presenta es de villanos. Eh, son dos villanos que es una pareja homosexual. Uh
3: -huh.
2: eh, bueno, que se trató de censurar, se le puso un, en el doblaje latinoamericano una actriz de voz mujer, que eso es normal, igual en, uh -huh. en Japón que actrices de voz mujeres, seiyuu mujeres hagan voces de hombres jóvenes, o sea, de hecho también pasa en Los Simpsons, sí, eso sí. es normal pero en el fondo se trató como de hacer parecer que esta persona como físicamente tenía una expresión de género más bien femenina, que pareciera que era mujer y que no se notara que era una pareja de hombres, claro. pero igual se notaba. Yo creo que no todo el mundo que yo conozco que le he preguntado se dio cuenta la primera, pero la segunda que la ves ya te das cuenta. Eh, luego de eso aparece la pareja de Michiru y Haruka, que también en el doblaje español, no en el latino, las hicieron primas, como tú comentaste, ah, sí, creo, bom, el programa sí. pasado. Pero en el latino no, en el latino dijeron ya filo, como que se dieron cuenta que esto...
0: Ah, mira, yo
1: yo decir, yo no, yo no hice, lo, vi Sailor Moon, vi capítulos sueltos también en los sí. 90, pero como también mencionaba en el capítulo anterior, nuestro, nuestra mamá no nos dejaba ver el anime. Y también
0: hay que asumir que bueno éramos hombres eh, en una sociedad patriarcal donde no veía había
1: ese anime. Sí, pero tenía tampoco, que... o sea, no nos dejaba, porque no, lo dan en el mismo bloque horario. Sí, pues,
0: pero por sí. eso, se acababa ese, ¿no? Y tenía que, para nosotros era Pokémon nomás. Sí, pues.
2: Claro, es verdad que muchas. Muchos padres, madres, eh, tutores, no dejaban que sus hijo, hijos hombres vieran Sailor claro. Moon. Porque es de niñita.
1: Es de niñita, sí.
2: Es como lo mismo que no te dejen ver, no sé, My Little Pony, porque es de niñita. Eh, lo que es una estupidez. Pero eh, también aparece otro personaje, otro villano, que es travesti, por lo uh -huh. menos. No se podría decir si es transexual, pero por lo menos es travesti. Y llega un momento en un capítulo que se saca la ropa y se le ve el pecho. Se ve que es hombre, aunque hasta ese momento haya estado vestido de mujer. Y claro. yo creo que en ese momento la gente del doblaje de lo dijo así como, ya, filo, dejémoslo ser esto, ¿no? va A haber ¿cómo censurarlo? En Estados Unidos trataron de censurarlo y tuvieron que cortar muchos cuadros y achicar el cuadro para que se le viera solo la cara y se veía horrible, no se entendía el capítulo, al final lo tuvieron que sacar.
1: Sí, bueno, la censura en Estados Unidos fue, fue más brutal que en Latinoamérica.
2: De hecho, en Estados Unidos recién, también. De, recién, creo, el año pasado se... ...licitó el doblaje para doblar el inglés... ...la última temporada... Mm -hmm. ...la temporada mm -hmm. donde aparecen estos personajes no binarios... ...que ah, ni siquiera sí. se dobló... ...ese fue el nivel de censura.
1: Una pregunta por desconocimiento... ...también del anime y el manga... ...¿la historia termina ahí? Eh, ...después de lo que pasó... De, de, ...cuando de, termina...
2: De... A... ...sí, la historia termina ahí... ...pero no termina así.
1: Ah, ya, en el manga en, termina distinto. En el
2: manga termina diferente. Toda la última temporada... En el manga es diferente porque cuando se licenció el anime, uh -huh. Naoko Takeuchi no había terminado de escribir el manga. Esos, ah, esos yeah. volúmenes no existían, estaban en ideas. Eh, ella tenía su idea y ella sabía cómo lo quería terminar, por lo que ha dicho en entrevista.
1: Uh
2: -huh. eh, pero Toei Animation dijo, no, hagamos otra cosa. Como, como o sea, lo que
1: pasó con Full Metal Alchemist. Sí, sí hay, hay que terminar
2: esto y, y terminémoslo de una forma de partida que es mucho más sencilla de entender. Porque como termina el manga es más complejo de entender
1: oye, estuve leyendo tu, eh, tu artículo o lo que tú me mandaste el, más como un paper porque es bien académico
2: Sí, una, es una ponencia, porque una ponencia, ponencia de sí. 20 minutos y,
1: y me interesó mucho el, el tema cultural de la representación de género en comparación como con, con Occidente en el fondo como, como ellos ven también, los japoneses estoy hablando, ¿Mm? de, lo femenino que tienen una visión distinta de lo que es lo femenino y lo masculino ah,
2: sí bueno, eso es súper difícil, adentrarnos uh -huh. en eso es muy complejo, eh, yo trato de no adentrarme demasiado uh -huh. en eso porque nuestra visión occidental choca completamente con cómo en, en Japón y en el Oriente en general se ve en el tema de la masculinidad y la feminidad, de partida entendiendo la energía masculina y la energía femenina uh -huh. que para ellos son fuerzas, ...que no necesariamente... ...según nuestra visión la mujer estaría subyugada... ...pero según ellos es una, son fuerzas que se complementan... Ya. Yeah. ...entonces eso es súper complicado... ...y lo otro que... ...bueno yo hablo un poco de la ponencia... ...del modelo educacional... Eh, ...que existía en los liceos y colegios de Japón... Eh, ...antes de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...que distinguía en el fondo muy separado... ...cómo se educaba a las niñas y cómo se educaba a los niños... Y la idea de cómo se educaba a las niñas tenía que ver con, se me olvida, estoy buscando el nombre en japonés, pero en español es un concepto que significa buena esposa, madre sabia.
0: Claro.
2: Eh, si en algún momento lo encuentro, lo, lo digo en japonés. O pero... si alguien en los
0: comentarios nos quiere decir cómo se dice, también siempre bienvenido. Estaba
1: sí. ahí, yo lo leí, yo lo leí. Sí, está, sí yo está, también lo leí.
2: Está por ahí. Pero bueno, la cosa es que eh, ese modelo educacional ya no existe, uh -huh. ha sido reformado, aunque sigue, siendo, sigue teniendo resabio, pero la idea en cuanto a la cultura todavía existe, de que el, en el fondo la mujer tiene un rol eh, de esposa y de madre. Uh -huh. Y no solamente eso, sino que eh, tienen una concepción de la feminidad que es incluso más restrictiva que la nuestra, uh -huh. porque nuestra, nuestra concepción de la feminidad ya es súper restrictiva pero allá tienes que ser una señorita, una señorita recatada, no solamente eso, sino que en todo Japón está esta cultura de no molestar al otro, no producirle molestia al otro. Hace poco mi hermano fue a Japón uh -huh. y contaba que, claro, allá en los restaurantes, en el metro, no hay ruido. Sí. La gente es recatada, eh, no molesta al resto, habla despacito, se mueve preocupándose de, de, de no chocar con el otro, nada que ver con nosotros.
1: Pero ahí, también, o sea, y hablando como de la cultura japonesa, eh... O sea, claro, es relevante entender que nosotros, como nuestra raíz de la moralidad, ¿cachai? Y la ética, viene de una matriz súper judeocristiana, súper sí. religiosa, ¿cachai? Donde hay una institución detrás que sustenta esa ética eh, y esa moralidad. En cambio, en Japón viene mucho desde las tradiciones, como de las relaciones, mucho desde la familia incluso. Sí. O sea, y tiene una relación distinta con la familia, ¿cachai? No, y con la, la, con la religión en sí misma, porque para ellos la, la religión está en todas partes. ¿po? O sea, todo tiene un espíritu, todo tiene un kami, un dios, ¿cachai? Claro. No un kami. Bueno, pero.
2: Puede ser un kami, pero en el fondo, más que una religiosidad, es una espiritualidad, espiritualidad. diferente. En el fondo, que se parece un poco, para hacer una comparación súper burda, pero que es más relacionable a, nuestro a nuestra percepción occidental, es como pocas juntas. Que la piedra y el árbol tienen vida, tienen nombre, tienen un espíritu uh -huh. Esa idea es parecida en el fondo un poco a la espiritualidad de los nativos norteamericanos en ese sentido
1: Exacto, y, y eso igual te genera una construcción de que la, la represión social se da de manera distinta y Hay que entenderla también, o sea, por, por un lado en cómo se, se ve la feminidad más restringida Pero también hay una estructura social mucho más restringida Sí. y en donde el, el que te reprime no es necesariamente la institucionalidad sino que son las personas pero no directamente claro y hasta tú o sea, claro. mismo y, ¿y, eres y hasta tú mismo sí hay un, hay, un auto, hay una auto represión ¿cachai? Por, por la es que en Japón es muy importante el tema de la normalidad mm. claro onda ni ni siquiera destacar para ellos no, y, y eso es algo raro en el anime porque muchos animes son sobre cómo tú te vuelves el mejor en algo mm. y es porque tienen esa visión o sea por lo que yo he visto y también yo, yo también tuve la oportunidad de viajar allá este año y es como Onda, o tú eres el mejor en lo que haces y eres de los que destaca, entonces esos días te ponen otra categoría, o no destaquís tanto, ¿cachai? Quédate con la gran masa. Mm -hmm. Entonces, efectivamente, cualquier cosa que se sale de la norma, o de, en este caso específico de la conversación de la heteronorma, se está, se está mal visto, ¿cachai? Porque tú no eres normal, pues bueno, no, eres, no estás dentro de lo mismo. Mm -hmm. Entonces, claro. por favor, sigue... no hay,
2: O sea, ahora, actualmente hay como más cultura de, de ser diferente, mm -hmm. quizás en la moda, eh, en las grandes ciudades uh -huh. Pero en los pequeños pueblos Y en las ciudades más que todavía existen en Japón Como estos pueblos llenos de escaleras Que uno ve en los animes, Esos pueblos todavía existen eso no, eso no sucede Encontré la palabra, es el Ryusai Kenbo Así se llama el modelo educativo uh -huh. Y lo otro es el tema del Yoshiryoku Que es el poder femenino en japonés eh, Como el Girl Power que allá hayas entendido completamente distinto A como nosotros entendemos el girl power Porque el Yoshiryuku viene de como Sintonizar muy bien con tu energía femenina Muy entre comillas eh, O sea, ser recatada Tener buen sentido de la moda, ser buena cocinera uh -huh. Tener un caminar grácil Todas esas cosas Además de, se le han ido eh, a, Adjuntando quizás en, el último, en los últimos 50 años eh, Cosas un poco más parecidas A nuestro poder femenino Como eh, quizás ser muy buena en tu trabajo y cosas por el estilo pero nada que ver con el empoderamiento nada que ver con el feminismo mm. que no es que no exista feminismo en Japón, de hecho Naoko Takeuchi la mangaka de Sailor Moon es feminista radical yeah. pero es un feminismo que igual es distinto al nuestro mm.
1: y dentro de la misma época de anime o sea, también para pa ver qué otras cosas aparecían en los 90 porque igual estos no son anime específicamente los 90 en Japón esto o sea, ¿es lo de como de qué año es originalmente 93 93 ah entonces llegó como estre, recién estrenado prácticamente tengo
2: tres años de retraso
1: Onda, eso igual era rápido para la época sí. o sea de hecho hasta la animación norteamericana llegaba con ese, ese retraso sí no, nosotros estuvimos hablando la semana pasada un poco de por qué llegó tanto anime también a Latino, en Latinoamérica en esa época un poco porque era barato sí entonces Igual es relevante pensar que eh, Japón en esa época también se estaba estableciendo como un, un productor de cultura para afuera. Po.
2: Un exportador, exportador de cultura. Exactamente. Sí.
1: Una industria. Sí, Era una industria de, de hacer monochil O sea, y que actualmente <risa> son de las pocas industrias culturales que le hacen peso a Estados Unidos. Po. Sí, pues.
0: Sí. O sea, actualmente sí. las la grandes industrias, yo, yo creo, muy menos, pero ¿Mm? a nivel general de producciones serían India por Bollywood, Sí, pero a nivel de consumo es distinto. Eh, claro, porque es un consumo más de adentro. Y hablemos de Latinoamérica.
3: Uh
2: -huh. eh, ¿corea? Corea.
0: Corea.
1: Corea. Corea, especialmente en música y en sí, drama, Y Y, dorama. y, el drama, el... Sí. y... Ah, eh, como también... Eh, no sé si tú, tú pudiste ver algo, alguna... ¿Cuál fue la recepción en Chile de Sailor Moon?
2: En los 90 uh -huh. pasan dos cosas. Una es que en los 90 todavía mucha gente pensaba que los monos chinos eran bonitos y por lo tanto eran para niños Y el contenido a ser como lo que ellos estaban acostumbrados, que era el contenido para niños Así que no uh -huh. pescaban, no, no se fijaban en lo que sus hijos estaban viendo Así que mucha gente nunca se enteró de que este tipo de cosas existían En el por ejemplo, la representación de la diversidad sexual Pero por el otro lado, uh -huh. hubo gente que sí prestó atención y que él recibió muy mal. O sea, yo recuerdo... Yo fui a un colegio... La básica un colegio Bay. Ya. Yo recuerdo salir del colegio como en... No sé si kinder o primero básico. Que me fue buscar mi mamá. Y estaban entregando panfletos. Contra el demonio de Sailor Moon y de Pokémon.
0: ¿Por qué la gente tiene la habilidad de hacer eso? güey?
2: Porque esas... Sailor Moon era una perversión. Sí, y pero... Pokémon eran como... Como bichos demoníacos. No me acuerdo. Sí, eran igual. como
1: demonios. <ríe> sí. Como... Uno, uno invocaba demonios por lo que sí. y, y te suicidabas si jugaba de yo, yo
0: te suicidaba y yo <risa> te, te,
1: te suicidaba los 90 fueron una época <risa> terrible
2: sí y eso también duró hasta mucho después y uh -huh. yo siempre cuento cuando hago las charlas que en el 2012 se censuró se censuraron tres capítulos de Sailor Moon en etcétera. porque son tres capítulos en que se muestra muy patentemente la relación de Misterio y Karuka y simplemente no los emitieron y cuando recibieron... El móvil de, hizo una demanda, hicieron denuncias al CNTV y lo que hicieron finalmente fue moverse y hormón fuera del horario de protección a menores. Bueno. Lo daban después de las 10.
1: Y esto el 2012.
2: 2012.
1: ¿Y por telecable? ¿Y por, por cable, por BTR. Y... Eh, ¿había alguna justifica ¿Hubo alguna justificación por parte del Consejo Nacional de Televisión? O sea, lo
2: que dijo BTR, porque se censuró en la transmisión de etcétera por BTR solamente. Ah, fue fue, que, entonces fue de BTR. Sí, fue de BTR. Que ellos no, habían, no tenían ningún problema con el contenido, pero que habían recibido denuncias en el Consejo Nacional de Televisión uh -huh. por lo inapropiado del contenido de esa y otras series que se estaban transmitiendo. Entonces ahí tomaron la decisión de sacar... Sailor Moon y South Park del horario de protección a menores mm. pero yo bueno, creo South Park es justificado pero, pero porque South, South Park, Park es, es una Moon... serie para adultos es una serie para adultos, nunca fue para niños pero Sailor Moon no
1: claro, pero y, y entonces ah, no, no lo justificaron directamente así como porque tiene estas representaciones no. pero no tiene contenido No dije,
2: en el fondo le echaron la culpa al consumidor que el consumidor claro. había hecho estas
0: denuncias
1: ya
2: que Igual es posible, o sea, la gente...
1: O sea, yo sé que
0: no tiene casi nada que ver, pero me acuerdo del caso de que una vez, eh, al principio también, al principio de los 90, por ahí, se, su se suspendían conciertos de metal porque eran satánicos Ay, porque fan, ¿no? fue, ah. fue, fue, en, fue en los 80 sí. Pero también en los 90 ocurrían esos casos ¿Cachai? Como de, de satanizar las cosas En sí, el sentido sí. de, de convertirlo en algo gran Igual te ha impactado que sea el 2012 como que.
2: O sea, todavía hay grupos Uno puede buscar grupos sí, en pues. Facebook De fanáticos religiosos que siguen teniendo El mismo discurso, o sea Pokémon todavía son unos monitos del demonio
1: Sí Me pensando Porque yo no sabía el caso de que había pasado el 2012 ¿Cachai? Sí entonces, claro, si pasa ahí la responsabilidad del consumidor Pero en el fondo igual la empresa tiene un, un cargo ahí de, de Claro, o sea, hace, tú
2: pues? decides tu línea editorial
1: Sí, pues. o sea, y finalmente eso es buscarle una excusa Para pues, traspasar al consumidor eso eh, Lo mencionaste, en, creo que lo mencionaste en tu en tu ponencia Pero igual quiero el sí. caso de Rasma y Medio
2: Ah, es que el caso de Rambo y Medio es muy
1: distinto y, y quería saber por qué era distinto
2: porque en el caso de las Sailor Starlight, que eh, en el fondo pueden cambiar de sexo físico, biológico, a voluntad, porque tienen el poder mágico de hacerlo, uh -huh. eh, y lo hacen porque quieren, uh -huh. rama está... ¿Cómo se dice? ¿Maldito?
1: Sí, creo que está maldito. Sí, está maldito. Pues, está sí, maldito.
0: Lo ver, sí. no, no lo hace a voluntad, por decirlo así. No, o uh -huh. sea, es
2: el tema... No me acuerdo cuál es el... cuál es, Si el agua caliente o el agua fría es la que uh -huh. para, va para qué lado, oh, uh -huh. pero... Igual que la mayoría de los otros personajes principales que tienen esta maldición, eh, a él simplemente le tocó convertirse en mujer en vez de convertirse en chancho o oso. Bueno, o, sí, en oso panda. En oso panda o en pato. Eh... Sí,
1: yo no, no soy un estudioso de, de rama y medio, pero me acuerdo algo. Porque... Sí,
2: y en el fondo lo que... rama y medio es súper complicado. O sea, es una serie que tiene un, unos machismos... Eh, súper patentes que yo cuando la vi cuando era chica, como que no entendía, no podía entender por qué uh -huh. Japosai, Japosai, sí, Japosai se robaba la ropa interior y, como, ¿para qué la quiere? Y después fue como, ¡oh! Eh. Sí,
1: y y es ese personaje, o sea, como arquetipo de personaje, está súper implantado en la cultura japonesa sí, y en el anime.
2: El viejito verde.
1: <risa> sí, el, el, el personaje verde, o sea, ahora, ahora que me he puesto el anime es más contemporáneo. Eh, el mismo personaje lo podemos ver de forma muy similar como en, en Boku no Hero Academia, cachai Con no, no sé si la he visto. Sí, sí la he visto. Con mi neta, sí, el, el buen del pelo morado que Ah, sí, un degenerado, po. Sí, eh, y también es chiquitito. Sí, po. O eh, ahora estuve viendo, ay, ¿cómo se llama la de los demonios? La, bueno, la, los el, Jaiba. El, los el Que sí, como los eh, demonios. Kimetsu como... no Yaiba. Ah, yeah. Que los cazadores de demonios. Sí, sí. También hay un personaje el que, que es, tiene la
2: cabeza de cerdo. Sí, sí,
1: el, sí. El, el el cabeza el de de jencho. ahí. Que también es un personaje que queda así, entonces. O sea, me hace como. Eh, hay un arquetipo japonés ahí, narrativo, que, que, que se vuelve a repetir, ¿cachai? Sí. El maestro
0: Rochi también es un pues maestro otro, clásico. Bueno, puede maestro. Ser. También.
1: Y el maestro, pues, el maestro. O sea, ¿cachai? y que de hecho, sí, en esa época, vivían varios maestros, ¿cachai? Que eran el viejo sí, verde. ¿cachai?
2: El viejo verde. Eh. Yo creo que eso quizás tiene que ver... Estoy especulando uh -huh. solamente, pero quizás tiene que ver un poco en Japón con lo reprimido lo reprimido que está la sexualidad. Uh -huh. De querer eh, retratar a estos personajes como que muestran un exceso de deseo, eh, que hacen lo que quieren sin preocuparse del resto. Pero obviamente también muestra eh, una cultura que es muy machista en sí misma. Sí. El caso de y Medio podría haberse dado como para... Y se va dando de a poco, como para que este hombre, que también es muy machista uh -huh. y es muy neandertal, vaya un poco aprendiendo con qué es lo que van lidiando las mujeres. Un poco como el capítulo de Johnny Bravo, en que Johnny Bravo uh -huh. se convierte en mujer y dice «Ah, por esto les molesta que yo que yo les chifle en la calle». Pero, en mi opinión, no llega a cumplir con la meta de uh -huh. la serie.
1: Sí, justo ayer estaba, me, me junté con una amiga y un amigo y Estábamos hablando de cómo en el anime a veces Y no solo en el anime, en otras series también Aparece el tema del cambio de sexo como un castigo Como un castigo, como una maldición, ¿cachai? Eh, como yo tampoco he visto tanto, tanto anime No puedo no hablar de muchos casos Pero justo estábamos hablando de, de un anime que está saliendo ahora en Netflix Que está basado en un manga De unos Yakuza ya. Ah, el... a los que lo obligan a como practicarse una operación y así. ser idols y, ah, esa, y esa. ser
2: idols, sí, he visto el trailer yo
1: también he visto el trailer pero justo una amiga lo estaba viendo y en el fondo la, la, los obligan a hacerse una operación de cambio de sexo, no sé si de cambio de sexo solo como reconstitución claro. eh, y a transformarse en idols en Taiwán ¿Cachai? entonces la serie es más violenta que la chucha y lo ponen en esos términos uh -huh. y, y estábamos hablando también de la piel que habito no sé si han visto esa película. ¿Cuál es? No. Eh, es una película donde actúa Antonio Banderas, de un director de súper importante español. De, de ahí en los comentarios estamos esperando que nos respondan todas nuestras... Pero en que en el fondo un doctor agarra a un tipo, que no quiero decir quién es el tipo de la película para lo que lo puedan ver, y lo empieza a operar así constantemente y transformar en su esposa muerta. viola Entonces... O sea, el, el cambio de sexo como castigo es una un temática que quizás nos estamos alejando un poquito de lo que vinimos a hablar. Sí, pero que, pero, parece... pero que es recurrente
2: y generalmente es un castigo cuando al hombre se lo obliga a habitar la piel de mujer y no al revés. Uh -huh. eh, en el fondo, como por toda esta concepción de que el ser mujer es ser inferior.
3: claro uh -huh.
2: Entonces te estás denigrando al habitar la piel de, la, de una mujer. En todo caso, yo... Eh, Conozco pocos animes, sé que debe haber muchos más, porque uh -huh. hay muchos anime,
3: mucho.
2: Eh, Que traten el tema del género, no, no desde el feminismo, sino desde el género uh -huh. Como tal
1: eh, ¿Cuál sería la diferencia de eso, también para la gente y los auditores? Lo que
2: pasa es que existen los estudios de género que tienen que ver con el estudio del feminismo uh -huh. eh, Y existen los estudios de género queer, que tienen que ver con eh, la identidad de género uh -huh. Eh, no el estudio de género desde la perspectiva feminista eh, Entonces Animes que traten este tema del género Del transgénero, de la transexualidad Tal cual conozco Uno solo, que es no Voy a pronunciar esto mal, pero Joro Musuko Que se, se traduce algo así como Hijo de la primavera o algo así uh -huh. Y ahí, ahí es sobre un, Una persona que fue, se le fue Asignado el sexo masculino al nacer Y una persona que se le fue asignado el sexo femenino Al nacer que están como en quinto básico uh -huh. y ambos se dan cuenta que se identifican con el género opuesto. Yeah. Entonces es un, ahí ya literalmente es un anime que trata sobre estas personas trans claro. y lo que tienen que enfrentar al descubrir esto también en quinto básico, o sea, y son amigos. Y otro que lo trata pero no tan directamente es simón uh -huh. que se escribe Simone, eh, que es es, es distinto porque ese también es, una es un género de, de género fantástico Perfecto. Entonces se trata de un montón de personas Que viven en una especie de país eh, País-isla Que nacen sin sexo Y sin género Pero se ven físicamente como lo que nosotros Relacionaríamos a una mujer ¿Ya? Y llega un momento en la vida En que tienen que decidir Si van a ser hombres o van a ser mujeres Ajá uh -huh. Eh, y hay algunos personajes en la serie que deciden no tomar esa elección y quedarse en el fondo como lo que nosotros podríamos identificar en el género no binario rechazando esta asunción bin binaria de que tienes que ser hombre o mujer ahora, estos personajes son secundarios en la serie en la trama no. principal va por otro lado eh, y es un yuri es una... que hay relaciones de sexo afectivas entre mujeres, esas es como... El, ...el género en cuanto a temática... ...por lo tanto también tiene harto fanservice... ...dirigido a hombres heterosexuales... Uh
3: -huh.
2: ...pero si dejas eso de lado... ...y ves como esta segunda parte... ...que está más... Eh, ...secundaria de estos personajes que deciden... ...no tomar ninguna de las dos elecciones... ...también es interesante como para ver el tema de la no binaria de género... ...aparte de esos dos... ...y de Sailor Moon... ...no conozco ninguno que trate estos temas... ...que no sea como dices tú... ...dentro de una maldición, uh -huh. un castigo... ¿Un proceso por el que tienes que aprender algo?
0: Aquí Jonathan González nos deja un caso también, pero súper específico. es eh, en, Les recuerdo que en Robotech mostraban a un hombre de característica androginas Lancer Belmont, quien era el cantante de Yellow Dancer. Se supone que nace en
1: 2020. Eso es como lo que... <risa> un caso. Un caso. <risa> sí, yo... Sí. No, 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 les... Ahora, serie también como para... Saquemos un poquito del anime, eh, y justo lo que veníamos hablando en el Steven Universe, Steven Universe pues. sí, No sé mm. si tú has visto Steven Universe
2: eh, He visto partes y sé ya. de qué se trata, pero no lo he visto entero
1: O sea, ahí la, las gemas, que literalmente son, son la, la, la representación física que uno ve en la serie claro. eh, Es como luz solificada y cada una puede tomar la forma que quiere claro. La mayoría toma una forma fe, como femenina y se presentan muchas relaciones entre ellas, eh, románticas pero también como que la, 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 la Rebeca Sugar, la, la, la que es la creadora de la serie, ha dicho muchas veces, también entiéndanlo como que ellas son solo representación de género. claro No tienen una sexualidad en sí misma porque son literalmente una piedra, pues. Entonces ella ha podido, a través de eso De hecho una muy buena serie para explicar Algunos de estos conceptos uh -huh. Y las relaciones que se dan Porque bueno, también ahí tenido un protagonista masculino Que se mueve desde la emocionalidad uh -huh. Y desde la empatía, que eso no se ve eh, Hay muy pocos ejemplos De personajes que hacen eso En el anime, como yo les digo, no veo tanto Tanto anime, entonces hay menos uh -huh. Pero, por ejemplo, en las series norteamericanas Hay súper poco claro. Onda, Que ese, ese es más mi tema Y donde yo me, me muevo mejor o sea, porque aparte, por ejemplo, desde los superhéroes, tampoco hay como... Claro. Todos se mueven desde, desde una esfera de poder, ¿cachai? Ya sea la esfera de poder del de poder físico, desde la esfera de poder de la plata, o desde la esfera de poder intelectual, pero siempre desde el poder y como en el fondo subyugar al otro a través de tu, de, de tu dominio. Pero nunca, nunca no se trabaja mucho, y estoy pensando en el universo Marvel, eh, desde la empatía, pues ¿cachai? Eh, nunca se ha empatizado con un villano en las películas. No, pues... no
2: Claro, Esa es una de las características entretenidas que tiene Sailor Moon, uh -huh. ella, Sailor Moon, eh, porque todos sus ataques no son ataques, son como sanaciones, o ella siempre está tirando corazones, como uh
3: -huh.
2: y el final de la serie de los 90 es que ella empatiza tanto con la villana que al final la desvillaniza, o sea... <risa> Y lo hace con varias villanas Durante la serie Que en el fondo ella se da cuenta Que ellas están actuando así Porque tienen este problema Porque tuvieron este tipo de infancia En un caso porque estuvieron solas Porque están llevando una carga muy grande Y ella empatiza con ellas hasta que logra Quitarles la maldad
1: Eso quizás no, no, no está dentro de la discusión Del género tanto Pero en, en Japón Siento que hay una visión sobre la redención mucho más posible como que en la especial, ni siquiera te diría de la cultura latina porque nosotros tenemos mucho la matriz católica, mm -hmm. igual habla de la redención, pero...
2: Pero de otro la... tipo, no es redención, es como Exacto. perdón,
1: es como es la, la salvación y la de, salvación de, de la eterna. Eterna, sí. Por... sí, pero pero me voy a ir más allá porque la, finalmente la animación latinoamericana está súper en pañales, entonces no sí. tenemos tanta, mm. pero la norteamericana no tiene la visión católica, pues tiene la visión protestante, que es claro. individualista, pues, sí. Y ahí, muy pocos villanos son capaces, como de esa de redención, de volverse buenos, ¿cachai? Y de volverse amigos con el. con el. con la protagonista. Por. Claro. Eh, y, pero en Japón, o sea, hay varios, varios animes que tenía al villano o a la villana y es malo y tiene toda una historia porque es malo. Mm. Pero igual después, muchas veces, como que se une al equipo del bueno. Sí. E, incluso en Dragon Ball, ¿cachai? Así como que yo sí, lo estoy. Po, y sí. que. Yo soy súper crítico con Dragon Ball, incluso por la estructura narrativa que tiene, que son puros campeonatos de poder que van mm. elevándose más y más a la fuerza. Yo ya no sé qué van a hacer ahora. Y cada vez más grande Sí, eh, pero que han tenido esos como villanos que literalmente, así como voy a destruir el mundo, y después como, ah, oh, ahora soy bueno. Mm. Y hay una visión distinta ahí que, y, pero que parece igual el, el protagonista o la protagonista tiene que ser capaz de empatizar con ese villano.
2: Claro, igual... Uh -huh. Volviendo a los superhéroes, por ejemplo Thanos, que es como el poder del poder del más poder sí, Tiene una historia que te hace Claro, o sea, uno puede dudar de sus... O sea, uno puede rechazar su... su su metodología, mm. pero sus motivos no son tan terribles.
0: No, pues son súper son lógicos, de Son hecho. como
2: ecológicos. Claro, ¿Sí?
0: la, la parte que es, es como media no es como si podéis mitrar, matar a la mitad de la población
1: porque no podéis crear más materiales. ¿Sí? Pero... Claro, duplicar los recursos o, o estudiar sobre cómo funcionan los ecosistemas que si matáis a la mitad de la población vayas sí. a generar un boom. Pero... Claro, porque de a...
2: hecho se ve en la última que en el periodo en el que... Son cinco años creo que no pasa nada. Sí,
1: después sí. del blip. que tal no se vuelve eh... el track?
2: que realmente está todo mejorando como que hay
1: más sí pues dicen oye vimos ballenas en el
0: del Golden Gate así que sí la idea no era mala o sea la idea
1: el fin era bueno
2: el fin era bueno pero la idea era pésima sí
1: claro tampoco tampoco empaticemos con el genocidio de la sociedad no no, pero yo creo
0: en la extinción voluntaria, o sea, como en la reducción voluntaria. <risa>
1: sí, en dejar de
0: tener hijos, ¿cachai? como en reducir ah, la población. Pero eso es
2: distinto. Pero en el fondo lo que voy es que eh, un villano que parecía por harto rato que ¿Mm -hmm. era solamente poder, como él, vamos a enfrentarnos al poder más grande que nos hemos enfrentado. Igual tenía una complejidad.
1: Claro, pero eso en el fondo y... ahí también, bueno. Creo que me, me voy a agarrar un poquito para hablar del tema. Yo también... Eh, mi tesis fue sobre la representación de la masculinidad en las películas superhéroes. Y a ti te hacían empatizar como espectador, pero los pero... personajes no conocían el trasfondo de... No. Planos. Onda, para ellos eran el, el destructor, caché, Entonces siempre la visión fue vencerlo, vencerlo. Mm. Onda... Eh, no dialogamos con terroristas, ¿cachai? Así como sí. esa visión... Pero
0: es que una visión súper gringa de todo, po. de que el malo es malo, de ¿Cachai? que el enemigo poderoso... Es que tienes
2: que tener eh, opuestos binarios en el fondo. Eso es lo que de lo que el género... Porque todos los géneros eh, cinematográficos, aunque sean aplicados uh -huh. a series, sí, sí, sí. tienen ciertos códigos de género. Eh, y que muy pocos directores o guionistas o realizadores en general... Son capaces de jugar con esos códigos para darte productos interesantes manteniéndote dentro del código si quieres estar en un género. Por eso, generalmente, eh, valga la ronda, ¿sí? eh, terminas cayendo en estos lugares comunes.
1: Sí, y y el, efectivamente, el género de superhéroes te requiere un superhéroe y un superdiendro. Super sí. y, y un némesis Y que son, sí, pues se mantienen, como tú decís, como estables, ¿cachai? En el tiempo. Quizá hubo algunos ejemplos de cierto, como el caso de Loki. Y, mm. le...
0: y jugáis más casi con el concepto de antihéroe, casi. Está más Sí, cercano a eso, es que casi
2: lo como... que es más antihéroe que. Villano. Claro, pero,
1: pero que empieza como un villano, y pero que le dan una historia. Y que por eso yo lo pongo como ejemplo, porque sería el único con el que de verdad pudieron empatizar, ¿cachai? Como que se hizo el trabajo de Thor.
2: Claro, pero ahí claro. también tienes una conexión familiar, uh -huh. eh, literalmente de hermandad. Claro. Entonces, igual, o sea, no, no sanguínea, pero de crianza. Eh, que te obliga un poco a, a empatizar con. O sea, obliga a ese personaje a empatizar con el otro.
1: Claro, pues, y en el, ese compromiso familiar, como ya a pesar de todo, eh, seguí siendo mi hermano. ¿Cachai? Claro.
2: Y, si no y hubiese sido hermano era... de nadie, nadie se hubiese preocupado hacer esa pega.
1: No, pues, y bueno, no sé. Quizás el pequeño spoiler de aquí de, de la última que salió, que fue la de Spider-Man. Que en el fondo, lo, los malos, porque spoiler, hay varios, son en equipo. Pero no es supervillano, son un, equ un equipo que conforman un supervillano. Son puros trabajadores enojados con Iron Man. Pues, si el loco igual era un empresario ¿cachai? que explotaba a medio Gracias, mundo. No por... había visto. ¿Eh? Yo tampoco. Ah, bueno, ahora tiene un spoiler, y... pero pero eh, no es tan relevante. Es porque no les dije quién era? Sí, sí. Ya, ah, pero no, 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 profundo, ya, pero, no, ¿cachai? no, este, ahí, en el, el, sí. Pero eh, fue como, este loco explotaba gente, esa gente se enojó, pero igual ahora es mala. Por, por enojarse con eso.
0: Claro, pues, Como que
1: no, no. No problematizan más. O sea, yo siento que la única película de superhéroes, como que te pone ese. No, puede que haya más. Me, estoy... me, me voy a enojar conmigo mismo con, por este, este... Tiro... Pero quiero hablar de Watchmen, ¿cachai? Watchmen es la única que te pone como en ese parámetro de que los mismos superhéroes son los malos. Claro. ¿cachai? O sea, y tení. Y so, son bien nefastos, po, bueno. el, el comediante, ¿cachai? Era un buen malo, un malo po,
0: bueno.
1: onda, eh, buen reprimida, protesta, eh, básicamente. Sí. ¿Sería un chaleco amarillo? Sí, ah, po.
2: Yo creo que los personajes en general eh, norteamericanos uh -huh. de, de ese tipo de, de producciones, no de las más, quizás, más íntimas uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. son muy unidimensionales en ese sentido, en cambio en la animación japonesa en el anime hay más capas, como que existe claro. la necesidad de que haya más capas y como dices tú tienen esta casi obsesión con el tema de la redención, pero la redención a través de un trabajo, no es como lo nuestro católico es como uno va, se confiesa sí, y, claro, sí. hay una... y eso tiene que ver también con el... cómo ellos consideran que hay otras vidas, que en el fondo tú vas a una vida a trabajar, a pulir a mejorar y después si no lograste llegar al Punto necesario, tienes otra y otra y otra, y sigues trabajando hasta que logres como la vida eterna, como la se ve en la religión católica, uh -huh. pero no es tan fácil de obtener como en nuestra tradición sí. judío-cristiana.
0: Sí,
1: literalmente. Es más pega. En la religión católica, tú te arrepentí el último segundo antes de moriste y, y hiciste sí, la pega. No, sí. Igual hay un hay una tema de la visión como institucionalista y militarista, ¿cachai? Eh, estoy pensando en Estados Unidos y, eh, y cómo el, el anime ha logrado manejar eso super bacán. Eh, que, que en la, la institución militar, cachai, tú tenías, y estoy haciendo también como el, ya el inicio para el próximo programa que vamos a tener, que vamos a estar hablando de instituciones militares en el anime. Eh, todo tiene que ser binario. La visión es blanco-negro, cachai. Mm. Están tu, tu aliado y tu enemigo y eso o sea y la estructura social binaria que también es una forma como de ordenar la sociedad y que también tiene que ver con la, la estructura de género sí. eh, en donde todo es es blanco es negro ¿cachai? no existen tonos grises eh, eso es muy de, del también de la industria norteamericana que tiene es una cultura altamente militarista ¿cachai? claro en cambio y aquí quiero por eso empezar a tocar ya el tema en full metal que por ejemplo te pone una estructura militar es súper grande pero te ponen el tema de la de la política involucra, ¿cachai? En que aquí no, no es que todos seamos buenos o todos seamos malos. Sino que la gente tiene motivaciones, mm. ¿cachai? Y esas motivaciones pueden llevar a distintos puntos. Entonces, quiero, quiero hablar. Y acá hay un tema que se me está quedando, que es un anime específico. Yeah. Que lo mencionaste también y que yo también he escuchado. Yo tampoco lo he visto ahí, pero estoy hablando con mi pareja y, y me contaba que era así, que es Sakura Card Ah, ¿sí? ¿Qué pasa con Sakura Card
2: en Sakura Card Captor no vemos, por lo, no he visto el último arco, el, el clear, clear Card, pero en lo que se vio uh -huh. en los 2000s no hay un tema tanto con el género sino más con la orientación sexual, ¿Ya? o sea está Tomoyo que es la mejor amiga de Sakura y que está claramente enamorada de Sakura pero es el personaje más santo de la Tierra y solo quiere que ella sea feliz y la ayuda para que sea feliz con Chauron. Y tenemos al hermano de Sakura que tiene, cuya nunca se dice que tiene una relación, de hecho hay una temporada entera en que juegan con eso, en molestarte con que lo van a decir, pero no lo dicen, no lo van a decir, pero pues no lo dicen. Eh, pero básicamente lo que la persona más importante en su vida es otro hombre. Mm -hmm. Eso sí lo dice, dice que es la persona más importante en su vida, dice que hay. Que es como el Deise nojito así se dice en japonés. Eh, y es súper significativo, de hecho en Sailor Moon también Michiru en un capítulo dice que Haruka es su nojito, como que lo dicen para no decir, está dicho yeah. pero no tanto, porque la persona más importante en tu vida igual puede ser un amigo, pero en estas situaciones queda como... Un... Bueno,
1: y, y, y ahí también entra el cómo ven los japoneses una relación romántica, que el romance en sí funciona distinto en Japón, Claro. O sea, tú puedes llevar 10 años casado con una persona y no hay una necesariamente una relación romántica.
2: Claro, de hecho en Japón tienes tres palabras distintas para decir amor que significan tres tipos de amor distintos. Uh -huh. Que nosotros diríamos para todas solo amor. Uh
3: -huh.
2: eh, ellos tienen separado en palabra el amor sexual del amor romántico. Uh -huh. Hay una palabra para el amor sexual que se usa mucho. Eh, la gente que le gusta el yaoi, que es hombre-hombre, uh -huh. se usa mucho esa palabra. <risa> eh, pero claro, también es más difícil entender, mirar si esta persona es pareja o no es pareja, porque no se toman de la mano, claro. no se abrazan, no se van a besar en público jamás en la vida. Y eso
1: es cualquier pareja. no, no Y eso es estamos...
2: cualquier pareja, entonces es súper difícil cachar, ¿será? Te Así lo dejan ahí, y son re buenos los japoneses en, en este tipo de animes para dejarlo ahí más o menos puesto, pero...
1: Como implícito, sí. Y, y de hecho... O sea, yo, yo le he visto también que incluso cuando empiezan a trabajar como con relaciones románticas, incluso heterosexuales, de pareja, como que su, su base es mucho la, la, casi la película romántica gringa. Sí. En muchos casos, así como cuando toman la relación así como perfecta, es súper idealizada. Claro. Incluso en la visión occidental, y yo creo que... No sé si se la creen tanto ellos mismos, esa visión, ¿cachaca? Yo
2: creo que es lo que quieren... Bueno, uno representa a veces, ¿Sí? uno proyecta lo que, lo que tú quieres, o uh. sea... Eh... Como el caso mismo del yaoi, si sí, muchos estudiosos y estudiosas han llegado un poco a la conclusión de que el yaoi se hizo tan popular en Japón y ahora también en Latinoamérica porque era una oportunidad para las mujeres japonesas que toda su vida solamente habían visto hombres masculinos rectos, recatados, que no mostraban sus emociones de ver a hombres teniendo emociones y demostrándolas, yeah. uh -huh. al, al introducir la idea de lo que ellos llaman el suke, que sería el, para nosotros como el pasivo de la relación. Me cargan estas etiquetas, uh -huh. pero así es como ellos lo ven. Eh, y gracias a eso las mujeres heterosexuales japonesas podían ver a, a estos hombres siendo sensibles, mm. cosa que jamás iban a ver en la vida y que por eso se, se hizo tan popular el género, porque los hombres homosexuales no consumen ese contenido porque es muy meloso.
1: Claro. O sea, Consumen el
2: contenido Más el, pornográfico supongo que el, también hay
1: El, ya, el yaoi es un género eh, Como de romance
2: De romance Y en el que eh, uno como mujer Puede ver a dos hombres interactuando De forma Melosa y romántica Cosa que una mujer japonesa No va a ver jamás
1: No, o sea, de hecho Casi no van a ver Hombres eh, expresando emociones Así como claro. en general porque efectivamente una sociedad que no, no tiene una relación con las emociones... Claro, y
2: si ya nuestra nuestra tradición latina, porque la tradición latina mm. del macho igual es potente, ¿eh? Sí, po. La de ellos va un paso más allá. O sea
1: que, Claro, pero acá, por ejemplo, se permite casi como única emoción el enojo. El, el enojo, el enojo Pero claro. se permite el enojo, claro.
2: Al menos, porque allá ni siquiera... Como
1: la alegría, ¿caché? Como la celebración, pero allá... Es que neutral en la emocionalidad. Claro. Eh...
2: Mostrar la menos la menor cantidad de emoción posible en todo sentido.
1: Y, y un poco también por esa visión que tú decías y del no molestar al otro. O sea, de que es súper difícil que incluso establecer relaciones de confianza con, en Japón porque tú no sabes si el otro lo está haciendo para no molestarte, está siendo sí. muy amable o porque de verdad muy, muy, hay, muy, hay muy, una muy relación. Sí, y no se
2: cuentan nada. O sea, a mí lo que me pasa el 90% del tiempo cuando uh -huh. veo anime romántico es que estoy todo el tiempo pensando ¿por qué no le dice porque claro. no se dicen las cosas todo lo malo que pasa es porque la gente no se comunica y no se comunica de cosas súper tontas ni siquiera es como que tengas que expresar tus más profundos sentimientos es que no se comunican no hablan y por eso nada todo sale son mal son problemas de
1: comunicación Problema. de pareja sí, sí claro. Sí, ahora eso, eso es muy del de género romántico en general porque es una de la, la, las películas románticas así como hollywoodenses es problema de comunicación. O sea, las mismas teleseries se basan en que la gente no sepa comunicarse. Como
0: sí, o sea,
2: secretos. en las teleseries sí. pasa la persona cinco minutos haciendo un monólogo, dando vueltas por el living, pero no hablan entre ellos. No. Oye,
0: Oye, ya son las 2.55. Sí, nos, nos, nos tenemos que empezar a ir.
1: Y creo que igual tocamos hartos puntos. Sí. Uh -huh. eh, así que ya empiezan las despedidas, los saludos. Quizá leer algún comentario. Te dejo a ti primero el micrófono abierto para que... Diga lo que quieras decir, mandar el mensaje, quieras mandar saludar a quien quiera saludar?
2: Eh, no, de nuevo, muchas gracias por invitarme. Uh -huh. Todo un honor ser la primera invitada del programa. Eh, y mi primera experiencia también ahí con uh -huh. el micrófono. <risa> eh, no, eso.
1: ¿Algún mensaje que le quieras mandar a la gente?
2: Eh, bueno, yo creo que a la gente en general... Ahora, como existen los medios, es mucho más fácil informarse sobre uh -huh. este tipo de cosas, informarse sobre la diferencia entre sexo, género, las identidades, eh, orientaciones sexuales, etc. Eh, así que si les interesa que averigüen y si conocen personas eh, cuya orientación sexual, identidad, de género, etcétera, no entiendan, siempre se puede preguntar si se hace con respeto. Es mejor preguntar antes de ofender, pero preguntar con respeto.
0: Perfecto. ¿Vas a estar al dando alguna charla prontamente?
2: Probablemente en marzo voy a estar dando una charla En la Biblioteca Viva de placegaña Sobre representación de mujer no heterosexual En literatura chilena post dictadura eh, Pero todavía no tengo la fecha ¿Esa
1: está siendo tu tesis de magíster?
2: No, mi tesis de magíster es la representación De la mujer no heterosexual en cine chileno ah, post dictadura bacán, perfecto. Estoy pegado con en los 90
1: <risa> Una generación mejor que los 2000 Uh -huh. Sí, los sí, 2000. Deberían ser borrados
0: en Chile. Sí, tenía cosas raras los 2000.
1: <risa> tenía los Pokémon. Sí, los Pokémon. El, el, el diario de Eva. ¿Quién,
2: quién viene la próxima semana?
1: Eh, la próxima semana vamos a estar. Eh, primero, unos comentarios.
0: Unos comentarios. Mira, estoy muy alegre de saber que ya tenemos público internacional. Wow. Eh, saluda Patricia Quilodrán que nos saluda desde Ecuador, desde Loja. Eh, nos preguntan cuándo será el próximo capítulo. Está interesante el tema. Eh, los temas en general van a ser eh, uno por... Como este tema se toma esta semana Y la otra vamos a seguir hablando sobre anime Pero vamos uh -huh. a abordar otro tema Así que ¿Cuándo es el próximo capítulo? La otra semana
1: Al mismo horario uh -huh. Lunes de 2 a 3 de la tarde The
0: Voice es una representación de que los superhéroes no son lo que dicen ser Eso nos lo ah. dice Michael Omaña Eso también es sí, una muy sí, buena película sí. de serie Es ¿Serie? De serie y novela gráfica Bacán Y nos quedan dos minutos Así
1: que si quieres pasar a decir algo Sí eh, Ignacia... Vamos a estar con Ignacia Paz la próxima semana uh -huh. Eh, con ella eh, Escribió un artículo bien interesante Sobre el tema de lo, como la cultura Taku en las movilizaciones en Chile Y también ha dado un par de charlas Sobre la institucionalidad en el anime Y con ella vamos a estar hablando De la institución militar en el anime eh, Vamos a estar tocando Fullmetal Alchemist eh, Y, espérame, otra más Chingeki no Kyojin Como instituciones militares eh, oficiales Y el caso de Hunter x Hunter Y eh, Kimetsu no Yaiba como eh, instituciones paramilitares Perfecto eh, Yo ahí también quiero meter eh, One Piece en la historia Como institución militar Así que vamos a estar hablando de ese tema Vamos a estar analizando eh, animes más modernos Desde una visión que normalmente no se aborda tanto eh, El mismo horario Y recuerden, todo el mes de enero Vamos a estar hablando de anime. Así, Así que es. el último capítulo probablemente Va a ser de eh, moda y diseño de vestuario en el anime, a menos que nos volvamos locos y cambiemos de tema, que es una probabilidad siempre.
0: Siempre hay posibilidades, así que nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes y a los que escuchan. Nos vemos la próxima semana por los estudios de Radio Pagua. Eso no existe, usen condón. <risa>